0: 아 이게 지지율 국정운영 관련해서 이제 말씀을 하실 텐데 지지율이 정말 많이 낮잖아요 지금 네. 현재 상황.
1: 그러니까 2 주절에도 한번 이제 이 주제 가지고 이 음. 코너에서 이야기를 드렸는데요. 네. 그 그러니까 사실 새 정부가 출범하면 한 6개월 정도는 우리가 좀 이렇게 지켜봐줘야 되는데 음. 그래서 뭐저 역시 사실 이 주제에 대해서 이렇게 뭐 반복해서 얘기하고 싶지는 않은데 네. 현재 좀 위기 상황입니다. 제가 보기에 이 이주 전에 이제 노란불이 켜졌다고 말씀드렸는데 그렇죠. 이제
0: 빨간불로 진입하고 있는 것으로 보입니다. 음. 그러니까 지지율과 관련해서는 그 말씀드려야 되는 게그 방송심의에서 꼭이 관련해서 무슨 몇 퍼센트 몇 퍼센트 할때 이뿐만이 아니고 보통 일반적으로 말을 할 때도 이 말을 꼭 해달라고 하니까 아까 박경수원 인터뷰에서 나왔던 대통령 국정 수행 지지율도 지금 관련한 20% 나온 지지율인데 한국갤럽이 지난달 26일, 28일 조사한 결과고. 28%였습니다. 그렇죠. 28%. 그다음에 한국사회여론연구소 ksoi가 tbs 의뢰로 29일, 30일 조사한 것. 그 28.9%. 28.9%였고요. 부정평가가 예. 무려 거의 70%에 육박합니다. 68.5%였습니다. 그거는 68.5%. 예. 부정평가입니다. 구치. 예, 네. 부정평가. 긍정평가 28.9%. 그래서 네, 네. 둘다 지금 20%대라는 건데. 네. 아. 정부나 여당 입장에서는 조금 혼란스러울 수밖에 없겠습니다. 그러니까 어느
1: 하나만의 그런 문제는 아닌 것 같습니다. 음. 우리나라에서 권력은 이제 세 구성 요소로 이루어져 있는데요. 예. 대통령과 대통령실, 그러니까 총리와 내각, 그다음에 이제 직권 여당입니다. 예. 근데 제가 보기엔 이 세다 현재 문제인 것 같습니다. 음. 대통령과 대통령실의 경우는 어그 그러니까 우리 도스태핑, 미숙한 소통 얘기를 많이 했죠. 예. 물론 어, 이, 여기에 더해서 권성동 원내대표와의 문자 사건이 영향이 컸던 것 같습니다. 사실 내부총질이라는 대통령의 문자가 개인적 소통 과정에서 나왔다 하더라도 이런 업법에 제가 보기에는 놀라신 국민들이 적지
0: 않으실 것으로 저게 저기 보입니다.
1: 속마음은 어. 이런 생각을 가지고
0: 있었구나. 그렇죠. 예. 왜냐하면. 그걸 이제 확인한 예. 거죠. 어떻게 보면. 대통령과 예.
1: 정치인 특히 대통령의 경우는 음. 그 어떤 그이 대통령에 좀 걸맞는 그런 업법이 좀 필요한데 요구되는데 음. 국민들이 상당히 좀 놀라셨을 것 같습니다. 총리와 내각의 경우도 문제가 좀 심각한 상태입니다. 예. 그 벌써 이제 집권 한 3, 3개월째 가까이 다가가는데 뚜렷하게 이것이다라는 정책적 방향을 보여주고 있지 못합니다. 뭐, 경찰국 신설을 둘러싼 논란이나 이번 여론조사에는 뭐, 어, 이 반영되지 않았겠지만 교육부 장관의 5세 초등학교 입학 문제는 또 다른 그런 사례라고 할수 있습니다. 어, 언론에서 이제 우리가 이런저런 비판들을 많이 하잖아요. 예. 이제 신문과 방송은 일종의 여론의 풍향계라고 볼수 있습니다. 바람이 어디에서 어디로 부는지. 그런데 예. 이이 다섯 살 초등학생 입학 문제는 사전적인 국민의 공론화 과정을 거치지 않았다고 진보 매체는 물론 보수 매체들 거의 모두다가 그이반대권에서도뭐
0: 이원주 전 의원도. 예. 그 이렇게 하면 안 된다라고 그냥 이야기를 예. 했더라고요. 예. 예.
1: 이런 일들이 반복되면 이제 아마추어 정부로 낙인 음. 찍혀지게 저기 됩니다. 예. 음. 그래서 어이이뭐이총리와 내각의 경우도 현재 문제가 있고요. 예. 뭐 집권 여당의 경우는 조금 전에 우리 박형수 원 대변 뭐 이제 그이 인터뷰가 있었는데 예. 그곳에서잘 뭐 드러나듯이. 어, 저는 개인적으로 좀 당황스럽습니다. 왜냐하면 3월 대선과 6월 지방선거에서 모두 연이어 선거를 이겼거든요. 이겼어요. 그런데 선거를 이긴 여당이 비대위 체제로 가는 게 사실 개인적으로는 좀 이해하기 어려운 것 같습니다. 이런 적이 있었나? 예, 그래서 이기고 지금 두 달밖에 안된거 아니에요? 그렇습니다. 예, 그래서. 어 이렇게 이 연구자로서 는좀 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 어. 원래 이제 정치라고 하는 게 여러 개의 얼굴을 가지고 있잖아요. 일종의 예. 야누스죠. 음. 그러니까 한쪽의 얼굴은 선한 의지의 정치가 있습니다. 예. 그리고 다른 한쪽의 얼굴은 이제 권력 투쟁이라고 하는 또 다른 얼굴을 갖고 있는데 지금 집권 여당의 경우를 보면은 권력 투쟁이라고 하는 단조로운 멜로디만 현재 반복되고 있는 것으로 보여요. 그리고 국민들이 이 단조로운 멜로디를 다 멜로디를 음. 다 들을 수 있는 상황입니다 그것이 적나라하게 펼쳐지고 있다는 걸 생생하게 현재 관찰할 수 있는 현재 상황이다 보니 어. 예, 좀 음. 우려스럽다고 하지 않을 수 없습니다 그래서 정리해서 말씀드리자면 음. 대통령과 대통령실 총리와 내각 집권 야당 그러니까 이세 층위가 모두 다 음. 사실상 현재 문제를 드러내고 있는 상황인
0: 것 같습니다. 어디에 얼마나 책임이 있을까 뭐 이런 것도 좀 따져봐야 될것 같은데 세곳이 다 문제를 드러내고는 있고 그 다음에 근데 이제 대통령은 한두번이 이야기를 했습니다. 일이 일비하지 않고 국민만 보고 가겠다 지지율과 관련해서 이지율과 관련해서 아까 말씀드린 뭐 KSOY라든가 한국갤럽, 이기 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 더 자세한 내용을 볼수 있습니다. 가서 한번 봐보시면 왜 국민들이 이렇게 어, 부정적이지? 라고 좀더 생각을 해볼 수 있을 것 같은데 어떠세요? 교수님이 봤을 때는 이런 워딩들 이리일비하지 않고 국민만 보고 가겠다. 이게 지지율 이야기 물어볼 때마다 이런 이야기를 했거든요. 두 번. 뭐 어쩔 수 없는 답변인 것
1: 같습니다. 어쩔 수 없는 그러니까 답변이다. 예, 그런데 조심을 해야 될 것은 음. 그러니까 지지율에 연연하지 않겠다. 뭐 이런 발언들은 사실 대통령에게는 어울리지 않는 발언인 것 같습니다. 왜 그런가 하면 지지율이라고 하는 것은 현재 대통령이 추진하는 일련의 정책들에 대한 국민들의 의사가 반영되어 있는 것입니다. 예. 그렇죠. 예, 그데 예. 21세기 정치에서 가장 중요한 덕목 중에 하나는 소통입니다. 다른 각도에서 보면 소통을 거부하겠다는 것으로 읽혀질 수도 있다는 점을 좀 주의할 필요가 있을 것 같습니다.
0: 음, 오해하면 그렇게 들릴 수도 있다. 예. 예. 제가 보기에 가장 큰 문제는 컨트롤타워가
1: 부재한 것 같아요. 컨트롤타워가 부재하다. 뭐 일반적으로 이제 대통령실이 컨트롤타워를 맡게 돼 있습니다. 왔었잖아요. 그러, 예, 그런데 네. 이제 이 컨트롤 타워 부재가 좀 심각한 좀 상황이지 않나는 생각이 들고요. 저는 음. 이 점에 있어서 어좀 역설적이긴 하지만 앞선 정부로부터 배워야 한다고 생각합니다. 그러니까 이 문재인 정부 같은 경우 부동산 폭등이나 조국 사태와 같은 문제들이 있었지만 음. 상대적으로 높은 지지율을 계속 유지해 왔습니다. 근데그 까닭은 어이 청와대가 좀 중심이 돼서 당정청이 유기적으로 잘 결합돼 있었기 때문입니다. 뭐 대통령 발언도 절제돼 있었지만 어 예를 들면 임종석, 노영민, 유영문으로 이루어지는 청와대 비서실이한 축은 이제 이그 내각이 있었고요. 다른 한 축은 당이 있었죠. 음. 어떤 그런 이 유기적인 그런 연결들을 잘 거해 왔다고 저기 볼수 있습니다. 그래서 상대적으로 말씀하시는 겁니다. 예, 상대적으로 네. 말씀드리는 겁니다. 그러니까 <웃음> 앞선 게는게 예. 정말 그런 예. 것 같아요. 앞선 정 네. 국부에서 추진한 정책들이 실패한 경우가 많죠. 부동산 정책 같은 경우에 대표적인 경우인데요. 근데 제가 이제 강조하려는 것은 이러한 사안들에 접근하는 정치력의 문제입니다. 음. 그러니까 이제 갈등을 봉합하고 이제 조정하는 역량이 정치력이잖아요. 예. 예. 근데, 이 청와대든 대통령실이든 사실 이런 정치력이 필요하죠. 그러니까 음. 정책 역량이 있고 정치 역량이 있는데, 네. 어이 전국의 이 지지율이 좀 일정 수준 유지되려고 한다면 이런 네. 정책 역량과 정치 역량이 그렇군요. 잘 결합돼야 돼요. 그런데 정치 역량에 대해서는 앞선 정부로부터 좀 배워야 할 필요가 있지 않나는 게제 개인적인 생각이고, 요 음. 특히 이 가장 긴이 비서실장 그이그 그 재임을 그 했던 예. 그 노영민 실장 같은 경우는 물론 평가가 다양할 수 있겠지만 제가 보기에는 사실 상당한 정치 역량을 보여준 셈이거든요. 음. 예. 그러니까 이제 집권 후반기에 지지율이 하락할 가능성도 있었는데 예. 이런 것들을 좀잘그이 조정했다고 평가할 수 있을 것 같습니다. 그래서
0: 돌이켜 놓고 보니 예. 예. 그 이재명 후보, 이재명 의원이 지금 야권의 대표가 만약에 된다면 윤석열, 이재명 다시 이구도로 가게 되고 그렇게 되면 또 지난 2주 전에도 이야기한 것 같습니다만은 대통령제에 또 이제 5년 뒤를 바라보는 어떤 싸움만 반복될 것 같, 같은데 이것도 좀 걱정이긴 합니다. 그러니까 이렇게
1: 볼수 예. 있을 것 같습니다. 정치에서는 이제 누가 상대방인지가 매우 중요합니다. 예를 들자면 음. 우리나라 이렇게 역사를 돌이켜 보면 김영삼 대통령의 상대는 김대중 대통령이었죠. 예. 예. 그런데 이재명 의원이 지금 당 대표가 될 가능성이 대단히 높아 보이잖아요. 이러면 이제 그이 대선의 연장전이 계속될 가능성이 높습니다. 음. 예. 물론 이제 이재명 의원이 당 대표가 되면. 어 정부와 여당에 대해서 어떻게 대응할지도 주목해야 할 것입니다. 예. 어, 이제 두 측면이 있죠. 한 측면은 이제 견제와 비판의 측면이 있고 또 다른 하나는 이제 협치와 협력의 측면이 있는데 이 둘을 뭐 적절히 결합할 것으로 생각됩니다. 음. 그런데 아무래도 그 무게중심은 견제와 비판 쪽에 놓여질 가능성이 그렇겠죠. 크기 때문에.
0: 게다가 사정전국이랄지 예. 이재명 그 관련된 사범 리스크랄지 이런 거를 또 치고 들어올 그 것이기 고려하지 때문에. 고려하지 않을 수 없죠. 예. 그래서 총선 때까지 어떤 그런
1: 양극화된 우리 정치 질서 속에서 무한 대립이 계속 이어질 가능성이 저기 높습니다. 그래서 좀 음. 우려스러운 것은. 어, 이, 이탈리아, 아, 이 정치 사상가인 안토니오 그람 시는 이것을 이제 불안전한 균형이라고 얘기를 했는데요. 예. 이런 불안전한 균형이, 어, 24년 총선 때까지 계속 이어질 가능성이 높습니다. 예, 그런데 이제 정치의 불행은 음. 곧 국민의 불행입니다. 예. 오늘 제가 드리고 싶은 말씀이기도 하거든요. 예, 예. 그래서, 어, 이게 정부가 잘해야 하고,
0: 잘해야 된다. 예, 그 다음에 국회가 잘해야 합니다. 예. 그러니까 윤석열 정부가 성공해야 국민들도 조금이라도 행복해, 더 행복해질 수 있는 상황이 될거 아니에요?
1: 예, 맞습니다. 예. 그래서 어제부터 이제 대통령이 자택에서 휴가를 가지면서 전국 구상을 한다고 들었습니다. 그래서 제가 한 말씀만 드려보자면, 예. 어, 이 현재 윤석열 정부를 지탱하는 가치는 이게 이제 인수위에서도 발표한 것이긴 합니다만 공정상식 실용 국익입니다. 저는 윤 대통령이 바로 이 가치들을 좀 다시 돌아봐야 될것 같습니다. 예. 네. 공정한 대한민국, 그 다음에 어떤 그런 상식의 대한민국, 실용과 국익의 대한민국으로 가기 위한 인적 세신이든 정책혁신이든 아니면, 어, 이 소통, 그런 이 변화든, 어떤, 이제, 8.15 겸축사를 기점으로 해서 또 새로운 정치 국면이 열릴 아, 가능성이 있는데요. 그죠래서 네. 어, 이 8.15 겸축사 등을 통해서 좀 새로운 모습을 보여야 할것 같습니다. 그렇지 음. 않으면, 어, 이 사실 우리 정치든, 우리 나라든. 나라든. 예, 예. 계속 이런 이 위기 국면으로 더, 어, 음. 이, 들어갈 가능성이 있어서 우려스럽다는 말씀을 예. 꼭 전하고 싶습니다.
0: 예, 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 1라디오 초경영회 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 43분입니다. 교통정보 듣고 다시 돌아오겠습니다.